0: så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt. «Terje, jeg har skutt og drept to personer!» «Ja, det har mottatt!» sier jeg. Våre historier, en podkastserie fra Forsvaret. Norge, Sverige, Danmark og Finland har nettop blitt enige om å samle alle kampflyene sine i en luftstyrke. Det er til sammen nesten 250 jagefly. Og den nordiske avtalen skal ikke bare gjelde kampfly, men også patrullefly, overvåkningsfly, luftvern og radarsystemer. Men hvor slagkraftig blir egentlig denne nordiske styrken? Og hvordan skal vi klare å samarbeide når svenskene har et helt annet jagefly enn oss? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp. Her er det litt sprengt lyd, men sånn høres det ut når det kommer F-35 jagerfly rett over hodet på deg. Morten Hanke, han er kampflypilot og flyr F-35. Han synes det er kjempebra at de nordiske landene nå skal samarbeide enda tettere.
1: Det tror jeg blir helt, helt utmerket, og vi har jo jobbet med både svensker og finner og dansker også i mange år siden allerede tidlig i 2008 så begynte vi jo regelmessig trening med finner og svensker, og det har vi holdt på med regelmessig frem til nå, vi går jo inn etter påske så skal det jo arrangeres en stor felles øvelse ACE 2023 to år for der hadde vi forrige, og dette er på en en lang rekke med større øvelser, men også type måntlige, mindre tjeningskjanser. Så summen av alt det er jo at vi har jobbat mye sammen. Og vi er jo godt integrert og vet hvordan vi skal jobbe sammen. Så det tror jeg blir veldig enkelt å fortsette. Vi har jo holdt på i årevis og truffet hverandre ganske jevnlig. Så da blir vi jo på hils med hverandre etter hvert. Og det er deg igjen, ja. Takk sist, og... Det då en fördel för det en mycket av det det här när vi snackar om det med mer delingen av informationen så, vi så så handlar det om att bygga tillit och bli gott kända i att det ser att vi vi står samman vi har samma intressen och vi vill i samma riktning så går det att snacka med sina ledare och vi snackar med vår ledare och så så driver vi hela hela konceptet vidare då. Så nei, det med bekänskaper det tror jag är en väldigt viktig bit av det då. Att at vi känner varandra. Norrden alene blir en svär aktör på nordele luftmakt da, isolert um, så mange kampflyg så vill det jo, selv om du drar ifrån alla som er, til og videre, så er det vid lika och så vidare så är det många igen som kan sätta sig och klart hvis vi hade opererat i lös vekt var för oss så vill det inte varit lika formidabel men när vi nu går in og formaliserar ett tätare samarbete med ambitioner om att också om att sammen på huvudkvartersnivå och med tanke på planer så blir det jo mer trovärdigt og då blir det ju en er en betydelig styrke da, som jeg som jeg tviler på at at russiske forsvarsplanleggere kan se bort ifra. Um, rett og slett for med det antallet og ikke minst de moderne flymaskinerne jeg snakker om da, så vil de antageligvis tru på det her kan utrette skade hvis vi må det i en forsvarskrig da. Så um, jeg er ikke tvil om att det, det vill være med på å gjøre også norsk luftmakt som en del av det, mer troverdig, som en del av en større og och samkörhet helt.
0: Norge, Finland og Danmark har jo kjøpt amerikanske F-35 fly, mens svenskene har sitt eget JAS Gripen. Og når disse flyene skopererer sammen, kan det faktisk gjøre situasjonen vanskeligere
1: for en motstander. Det er jo en kompliserende faktor for motstanderen på måte har forhold seg til flere systemer enn bare F-35. Um, og svenskene har litt andre våpen på sine flymaskiner så det at de må forholde seg til flere våpen og flere fly er jo en fordel sånn, i forhold til motstanderen um, også er det jo sånn at um, 35 er jo en mer moderne flymaskine enn gripen de flyr i dag og vi kan hjelpe til å gjøre den mer relevant for efter5 har gode sensorer den ser langt og, og hører godt og det betyder at vi kan, vi kan nok hjelpe til å få enda mer ut av gripenflyet Og det har vi allerede trent på da, at vi samarbeider på det viset Finna har jo antakeligvis tatt det med forsvar mer på alvor i lengre tid på politisk nivå vi har i Norge Og de har holdt på måte, mer beredskap og mer, som en del av beredskapskonseptet deres har de holdt på spredningskonseptet Som hvis du går tilbake til kaldkrig så drev med det i Norge også men klart, mulighetene nå, når vi kan jobbe tettere med Sverige Finland, er jo at vi kan jo se på deres flyplasser som åpenbare muligheter å sette ned et fly, og vice versa.
0: Dag Henriksen, du er forskningsleder ved Luftkrigsskolen.
2: Hva betyr det at alle de nordiske landene nå skal drifte som en luftstyrke? Det betyr også at vi har en, en ressursbrunn, eller antall våpensystemer og fly og andre kapasiter som blir vesentlig større enn vi har i Norge. Og hvis vi klarer å organisere oss og utdanne oss og tenke klokt rundt dette, så vil det også bety vesentlig økt kampkraft for Norge og Norden. Ja, hvor slagkraftig blir en slik nordisk luftstyrke da? Du, den blir, den blir markant også. Den blir, den blir kraftfull. Det betyder at vi har en større stortorden om noen år, 200-250 avanserte kampfly. I tillegg så kommer det overvåkingsfly, helikopter, luftvern, lang rekke andrekapasiteter også. Og totalt sett da, så hadde jeg fulgt med på det hvis jeg var russisk planlegger. Ja, for det er sånn strategisk sett... Hvor
0: mye er 250 jagerfly?
2: Det er ganske mye og, og En ting er jo bare liksom antallet, en annen ting er kvaliteten på de flyene. Eh, nå kommer Europa til å ha ca. 600 F-35 om noen år. Eh, det er mye. Det er en kampkraft som, når du ser på kvaliteten på den flyet som Europa ikke har hatt på, 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 på i god stund veldig lenge. Men, Men det er klart, av de 600 F-35ene så er 150 i Norden. Ja. Det betyr altså at, at fra å være enkelte aktører med begrenset kapasitet, så slår man det här sammen, hvis det da, hvis vi klarer å lykkes med å, med å gjøre det da, eh, slår man det sammen til noe som blir vesentlig mer kraftfullt. Så der, man kan tenke seg et scenario som man har skjedd over den ene år, at at eh, Russland ønsker å stikke fingeren litt i, i, i øyet på Sandskan, eller de ønsker å Finland, eller eh, så um, når de do, for de kommer jo til å komme i NATO. Så når de gör det, så betyder att de måste förhålla sig till oss samlat sett. Och det skapar en annan typ av dynamik då. Ja, för
0: ehm alltså blirger det en stor
2: förändring eller är det
0: är det mest för att avskräcka Ryssland eh, och visa bara för att visa at vi i Norden faktiskt
2: står samman. Nej, jag jag tror de två hänger samman. Eh, det är ju också för att visa Russland att at det är en kampkraft här som, som man ikke ska så man må forholde seg til, og dermed ta oss på større alvor. Men det betyr jo reelle endringer for oss som jobber i luftforskjellene Det kommer til å øves og trenes mye mer. Det kommer til å være utdanningspakka for mange. Vi kommer til å samarbeide på logistik på en lang rekke områder. Så vi kommer til å deployere til Finland og Sverige og Danmark, og øve enda mer sammen. Så det kommer til få konsekvenser for de som jobber i luftforskjellene i Norden.
0: Ja, for det, det er jo ikke bare jagerfly, det er jo altså overvåkningsflia, og det er patrullerfly, luftvern, radarsystemer, så hvordan ville kan du si noe mer om hvordan det vi merkes
2: for de som jobber i luftforsvaret? Ja, ehm um, nok der handler om at ehm um, alle de her landene har jo um, en litt egen sånn um, strategisk kultur, et eget utsyn. Finland eksempelvis har jo en um, veldig sånn fokus på grensen sin mot Russland. Sverige har tradisjonelt sett mer mot Gotland og mer mot Baltikum og Kaliningrad. Uh, vi har sett um, uh, veldig mye opp mot nord- og kolahalløy og strategiske uh, ubåter og så videre. Uh, og nå må vi jo lære hverandre å kjenne. Det betyr jo at vi må deployere og øve sammen med finnene og bli fortrolig med uh, hvordan de tenker. Uh, vi må bli fortrolig med hvordan uh, Sverige tenker rundt sin strategiske virkelighet uh, og, sammen med Danmark. Og de må uh, lære seg hvordan vi tenker strategi, vad vi er opptatt av. Slik at vi sammen kan på en rask og fleksibel måte uh, bruke ressursene til det tenks. Ja, fordi...
0: I Norge har jo vi vært opptatt av å være NATO i nord og overvåker de store havområdene bare. Mm. Mm. Og med maritime patruljer for å passe på de russiske ubåtene som må patsere forbi. Mm. Men nå kan vi også bli sendt i Østersjøen eller på grensa mot Russland mellom Finland og Russland, det er det rett og slett det det er betyr
2: da. Ja. Ja, ja, det, så det ligger jo i sakens natur eh, Hvis det skal være en enhet Som skal bruke ressursene kollektivt Og samlet Så betyr det at det er der det trengs At det må settes inn eh, Og da må vi øve på det så det betyr at vi må eh, øve da, på at vi raskt kan sette sammen store flypakker på 20, 40, 60, 80 fly, der det trengs. Og da må vi vise både Sverige og Finland og Danmark og Russland at vi kan øve for å beskytte Danmark, eller Sverige, eller Finland, eller Norge. Eh, og det må vi øve på hjemlig, slik at det blir en troverdig så Russland, og dere ser at eh, der får vi det.
0: Så bare lurer jeg på en ting. Det, apropos
2: Russland... Eh, hvordan
0: har på deres man si, luftmaktstrategi mot det nordiske landet vært frem til det her setter det i gang? Hvordan er det i dag,
2: vad hva vil de tenke på andre sida der nå? Nei, jeg, jeg, jeg tror at Russland har turte har en spesifikk luftstrategi mot Norden. Eh, men det vi har sett, det er at de har flydd i Østersjøen, de har utforra svensk luftrom, de har utforra finsk luftrom, de har jo delvis også utforra eh, norsk luftrom. Ehm, eh jeg tror at de når de nå ser at de to nasjonene blir med i NATO, at det skjer at vi opererer sammen, så tror jeg de både er litt nysgjerrige på hvordan det her er, og har lyst til å teste lidene ned. Ja. Men jeg tror også at har en dyp respekt for din kapasiteten som det representerer. Så der man før ønsker kanskje å provosere og, og, og se reaksjonen for land som ikke var med i NATO i samme grad, så tror jeg vi kommer til å se en, en litt annen type aktivitet fra, fra russerland. Så kan det hende at de bygger upp noen styrka for å, fordi de opplever at det trenger de for å vareta sin sikkerhet, og det er jo naturlig, det forslår vi godt. Vi har ingen da på da Vi ønsker bare få være i fred
0: Og så er jo dette med nordisk samarbeid jo, Innen luftmakt Er jo ikke helt nytt Vi hørte jo Hanke fortelle om her At man kjenner jo hverandre godt allerede Og øver mye sammen ja, helt klart.
2: Og det har liksom vært litt sånn munnheld i Norge at, at Sverige har vært nøytralt, men det er det en god stund siden det har vært. Og de har vært med i NATO-operasjoner på Balkan på 90-tallet. De var med i Afghanistan, begge nasjonene. Sverige fløy operationer i Libya i 2011, sånn at det, det politiske og sikkerhetspolitiske samarbeidet og, og integrasjonen med NATO har pågått over lang tid. Og som en del av det här så har vi trent hjemlig med, 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 med svenska og finske og danske flystyker. Så det det minste bekymring av alt. Det kommer til gå kjempepint. Og så er det sånn at svenskene,
0: de har jo et helt annet flyttype. Mm. De har jo sin egen jassgripen. Yes, ja. Hvordan blir det å samarbeide der, når Finland, Danmark og Norge da har alle har efter
2: Det tror jeg kommer til å gå helt fint. Ehm grippen, særlig det som utvikles nå, den next generation, det har blitt et veldig godt fly. og det at det var to ulike, skal si kampfree i kampflåten da. Det lever vi godt med. Det, vi må, det som gjør det ekstra spennende, det er også Um, I Norge så har vi jo så mange baser hvor det er lagt til rette for at F-35 kan lande og operere. Og det er jo en ulempe. Da kan russerene vite hvor vi er i Hvis vi nå kan bruke hverandres baser, um, i Sverige, um, Danmark Finland, så uh, blir det mye verre å til enhver tid vite hvor vi opererer fra. Den er stor styrke. Uh, nå kom jeg fra en konferanse i London i dag, jeg snakket med en central uh, aktør i, i det svenske luftforsvaret, som han beskriver som at vi i Sverige ønsker å legge til rette for um, och ha efter 35 eh, parkeringsplatser i Sverige alltså att man önskar lägga till rätta för eh, att det ska kunne kunna landa efter 35 där också och og få fuel och vapen som gör att man kan ta upp reda ifrån så nej där kan vi inte få det ja och där är det sånt att
0: eh, finna har ju haft en annan eh, kallar det som sånn basepolitik när det kommer när det fly, da, kan vi mm. si se det så enkelt en, en Norge eh, de kan også lande på motorveier. Det satte lange motorveier til landingsstriper. Kan norske
2: F35 lande på motorveier i Finland? Ja, teknisk sett så kan de det. Det må øves litt på. Og så er en ting er å lande der, men du må jo ha tilførsel av ful, og hvis du skal operere der i en operativ kontekst, så må du jo ha litt andre ting også. Men, men teknisk sett så kan jeg lande der, og med litt øving og trening og støtte, og vi vi finner ut om det er lurt å gjøre det, så, så, så kan det også få til som Så må vi bare bli enige om, om det måtte nå operere på, eller om vi skal ha et antal dedikerte flyplasser og landene som vi kan rote rundt. Da. Vi hørte jo
0: Morten Hanke her snakke om, om, om dette her med to forskjellige flysystemer, mm. at det er faktisk en fordel når du har en fi, fine som da må
2: forholde seg til disse to. Ja, det betyr at det flyet da har andre type taktikker eh, som er utviklet for å, for å utnytte den kapasiteten best mulig. Det betyr at de kan oppreve på litt andre måter. Det, vi har vært inne på der med basestrukturer og oppreve fra LNV og den type ting. Det er de kjempegod på eh, som en utfordring for dem. Eh, det betyr at de har en litt annen signatur som eh, og de må stille på en litt annen måte enn hvis alt 35, og du kan bare du si, spisse det inn mot akkurat den typen. Så den er en av faktorer som gjør at, at de på en måte blir komplementære og, 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 og kan være en fordel, faktisk. Så det er
0: rett og slett en forvirrende faktor?
2: Eh, ja, litt som enkelt sagt så kan det være det. Ja.
0: Men vad synes NATO om at vi har noen avtaler som gjør at nasjoner går så tett sammen?
2: Du, i allhovedsak så tror jeg NATO tenker at eh, nå får vi en mer kraftfull eh, håndtering i Nord. Det betyr at eh, de her nasjonene kan ta et større ansvar for sin egen sikkerhet, eh, som jeg tror folk i, i andre del av, av Europa og NATO tenker en grunnleggende bra ting. Eh, det betyr at eh, det er potensielt det er mindre behov for at de ska komme og hjelpe Norden, fordi det allerede er en robust kapasitet der fra før. så tror jeg eh, det er noe en gang sånn at eh, hvis, hvis motstander skjer at det er en svak link, en svak del av, av landsen så kan jo det være et egnet sted å utføre alle landsen også det stedet nepper Norden i fremtiden eh, så sånn tror jeg også NATO er veldig sånn komfortabel med det og så må vi bare bli enige om for vi tenker jo at det er Nordens samarbeidning for ramen av NATO i utgangspunktet eh, Nej så der tror jeg resten av NATO bare heier frem og tenker en, en positiv ting.
0: Blir det vanskeligere å regne ut det der 2%-målet nå som vi
2: begynner å krysse landengrenser? Nei, det tror jeg ikke er noe problem. Det er et mye større problem at vi ikke eh, tar det behovet på alvor. Akkurat den matematiske regneferdigheten, det skal vi få til. Jeg tror det er et mye større utfordring at Norge er en av de få nasjonene som ikke har vært klar og tydelig på at vi skal nå 2%-målet. Om vi, om akkurat det 2%-målet, om det tok man 0,01 eller 1,29 og det vil fluktøyere og så videre. Hovedpoenget her er at vi som en rik nasjon også må være villige til å betale medlemskontingenten, som de andre. Vi er litt rikere. Det er jo en grunnleggende bra ting for en nation å være i den position, Så vi kan ikke altså skyve ansvaret på mindre, rike nasjoner, at de skal nå 2%-målet. For vi vet vi er en liten nasjon som trenger hjelp. Og det at vi ikke har vært villige til nå, eller snakke, eller være tydelige på å nå 2%-målet, synes jeg egentlig er litt trist. Jeg skulle ønske at vi har vært på det. Regnekapasiteten, det skal vi få til. Nå er du ekspert på luftmakt,
0: men kan det her være starten på et uh, tettere nordisk forsvarssamarbeid på andre områder, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Absolutt. Så um, i mange år så har jo norge-samarbeid har vært særlig for den politiske dimensjonen, et alternativ til NATO. Ehm, menst majoriteten av Norge har tenkt at det i realiteten ikke er et alternativ. No kan vi kombinere de synene, så norge-samarbeid i rammen av NATO. det 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 tror jeg veldig mange skjer på både økonomisk og politisk og militært strategisk som bare er veldig klokt, og ø, nå ser det ut som om det er på luftsiden at man har kommet lengst, man har satt mest kraft, men at det här også får konsekvent for her og sjø jeg er jeg ganske sikker på. Så det at vi nå begynner å runt rundt runt rundt utdanning og andre ting, skaper tror jeg en dynamik som gör at vi kommer til å se nøye også på hvordan her og sjø kommer til å samarbeide. Med nordiske samarbeide.
0: Du leder jo også sjef luftforsvarets strategigruppe hvordan passer dette samarbeidet inn i den jobben dere gjør der?
2: Det passer kjempefint. Så når vi eh, sitter ned med sjef Lufthorsvaret og diskuterer hvor går vi hen i fremtiden, så eh, er det ingen disens, ingen, ingen motstemme. Alle sammen tenker at dette er en veldig klok og farbar vei. Så i forhold til hvordan Norges nasjon, hvordan forsvaret og hvordan luftforsvaret blir utviklet seg fremme, så er Norges samarbeid en helt naturlig og ønsket utvikling. Så, så det har bare vært en naturlig del av vårt arbeid. Du har hørt på
0: Forsvarspodden, og fra med påske kommer det en ny episode hver onsdag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Hege Svanes, Thomas Haraldsen, Fredrik Tannberg
2: og meg, Lars Hallingsdorp.